0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，在洛杉矶现在正在审一个案子，今天要挑陪审团了，而且这个案子呢是一个非常怪异的一个发生在三十多年前的案子啊。但是呢，这是一个很有呃，就是很,很扑朔迷离的这么一个案子，所以呢，人们预计这个案子如果开始审理的话。那不是说你陪审员啊、呃、待个几天一个星期就出来了，这个可能会持续四五个月。原因里边的时间太久远，然后涉及的人物尽管不多，但是三条人命涉及在不同的州啊，所以这个案子今天我们把简单的情况跟大家介绍一下，可能会引起你在这方面的兴趣。
0: 嗯，之前呢，实际上这个人物我们在节目中有所介绍，包括。他案子当中的一些案情和审理，是那是因为当年这个案子的审理啊，最后的结果不是跌破眼镜啊，那简直就是摔得粉身碎骨，就是打死你也不会相信，陪审团会做出这样的一个裁决，想都想不到、啊，你怎么想都想不到。我就是给你小小的吊吊你的胃口，一个人说了，说我把另外一个人肢解了。大卸八块了，我把他的头给锯下来了，我把他什么胳膊砍下来了，是我把这个人扔到水里去了。然后陪审团说你没睡，你有有这种事儿吗？在历史上，一会儿你就知道为什么是这样。其实以前我们给大家介绍过这个案子，他叫 Robert Durst， 他一定是很有名。如果他没有名的话 ，HBO 这么大的电视台不可能拍一个六集的纪录片讲他的故事。杀人的人多了，对不对？嗯、没有人会拍一个。这么样的一个纪录片，就说明美国大众对这个人是非常有兴趣。他是纽约房地产大亨的孩子，所以是一个家里背景上来说是非常有钱的这么一个家庭。他同时也是个非常没出息的人。这句话不是我说的，是他自己说的他在 HBO 的电视节目中接受访问，长达二十个小时，然后他在里面就说：“他说我这个人最大特点就是毫毫无任何志向。”我根本不知道活着干什么，嗯，所以对我来说，生活中就这么几件事儿：吸毒、喝酒，然后混日子。反正家里有钱，呃，钱是花不完的。早年啊、呃，在一九六五年的时候呢，他进入到我们加州的加州大学洛杉矶分校。尽管他是这个纽约的富豪的子弟，一个纨绔子弟，来了以后呢，在这儿认识了一个女性，应该是他的女朋友。但是他们两个没有夫妻关系。这个女的，记住这个名字啊，叫 Susan Berman。这个女的呢，后来啊混的不太好。她想写犯罪小说，但是呢，靠写小说赚不来钱，所以她生活潦倒。这个是 Robert Durst 在 UCLA 的同学，记住这个。那么后来呢，这个叫 Robert Durst 的人到了佛蒙特州。在佛莫特达州呢，他认识了一个牙医诊所的牙医助理，叫 Kathleen。他跟这个女的结婚了，这是他的一次婚姻啊。那一年，然后结了婚以后，他们两个夫妻两个人回到纽约，开始过上了花天酒地的生活。为什么？因为那个时候他爸爸逼着这个儿子说：“你给我回来，在纽约咱们做房地产生意。”这个生意将来得由你继承，尽管他非常讨厌家里的房地产生意。他在佛蒙特州跟着凯 a t 牙医助理俩人结婚了以后，开了个卖健康食品的商店，嗯，开这个的啊。后来被他爸爸逼着回了，回来就回来吧，回到纽约开始了花天酒地的生活。在这个过程当中，女的有同性恋，男的呃不是有同性恋婚外恋,婚外恋，男的有婚外恋，于是开始了第一桩。杀人案
1: 、啊，对，呃，首先我们必须要了解到，这两个人结合在一起啊、呃，他们出生在不同的家庭背景和不同的这个生活文化当中啊，所以在接受采访的时候，这个 Durst 啊，他是不顾自己律师的反对，不晓得出于什么原因，说出来很多照理律师是禁止他说的话，他的律师根本不让他去拍这个片子去，对他他不非要去拍这片，非要去拍、嗯，呃，非要去拍。而且在拍的过程当中，他说了很多话，而且照这个洛杉矶的警探也好，照这个呃就是纪录片的这些导演也好，他们认为他说的十有八九是真的，所以这个片子才能引人入胜啊。这个六集的这个呃纪录片，好了，他们两个人出身不同的背景，于是呢，他在这个纪录片当中就承认了说，说那个时候我们两个人的关系就出现问题了。首先是两个人都有了婚外恋。其次是他说：“我跟这个我太太家里边的人根本就没有办法坐在一起进行一场有意义的对话。原因就是说双方之间的差距太大了。他说他们关心的事情我根本就不不关心。呃，我是一个恨不得是高高在上的一个人，家里头在纽约，这是一个恨不得是有悠久历史的这么一个房地产大亨的公司的，他是一个继承人之一，他是长子啊。”所以呢，他有很多的钱，于是他过的那个生活是下面的平民百姓所不了解的。他人们期待着这是一个恨不得是白马王子一样的，应该有同情心啊，应该是呃有合作精神啊，应该很好相处啊，应该慷慨等等等等，呃，助人呐、啊、等等。他说这些跟我都不搭边儿，我根本没法跟他们进行一场对话。于是两个人就开始，呃。就是等于是同床异梦了，就开始，呃，关系处于非常不好的阶段，于是开始离婚。啊，这个在离婚的过程当中呢，他的太太是上医学院第四年的，就是马上就要毕业的这么一个毕业生了。有一天。呃，他是说，因为他们有两个地方呃可以住啊，一个是在纽约有一套公寓，另外一个呢就是在我忘了，他是在呃纽约不远的一个地方 ，South Salem 啊 ，South Salem、嗯、那是在纽约州吗？对，那是啊，嗯、啊纽约州的一个另外的一个地方呢，也有一套房子啊，他们当时呢是住在那个地方。有一天，他太太去看朋友，说，然后这都是他后来说的啊，然后回来回家，两个人一起吃了晚饭。吃完晚饭以后呢，他说他太太就出去搭火车回到纽约去，要住到纽约的那个公寓里边。原因是第二天他要回到医学院上课。好了，事情到这儿，这是他太太最后一次在这个世界上露面。走了以后，离开以后就失踪了，这个太太就失踪了。但是呢。失踪的情况是这样子，就是后来他才告诉警察说他的太太失踪了。但是在第二天的时候呢，有一个女生说是他太太，以他太太的名字打电话给他医学院里边的这个院长，说我今天生病了，不能去上学。这就是为什么在一开始的时候，警察把他给排除在这个谋杀的嫌疑人之外了，因为。有电话呀，有一个女生啊，说是她太太呀。那在这个她太太还能打电话，在纽约打电话的过程当中，她没有离开过她的这个地方，那说明她不是杀人嫌犯呢。但是到后来，人们才发现，若干年过去之后，人们才发现，可能这通电话不是她太太打的，可能她太太根本就没有上那列去纽约的火车，呃，从人间当中消失了。如果没有上火车的话，那他的嫌疑是最
0: 大的。嗯， 他们当时住在 South Salem， 然后太太呢去曼哈顿的公 寓， 所以是这么一个情况。那是一九八二年的一月三十一 号， 一晃到了两千 年， 十八年过去了。后来有了新的线 索， 警察才把目光集中在 Durs 的身 上， 觉得他是一个重要的嫌 犯， 才怀疑当年的十八年以前给医学院打那通电话的那个女的。就是 Berman， 一九六五年在 UCLA 认识的，刚才说的 Susan， 那个穷困潦倒的、想写犯罪小说的 Susan Berman， 嗯，可能是他打的。从这些迹象也表明，就是这个 Durst 一直跟这个女的是有关系的，呃、嗯，而且甚至可以到了这样的关系。当然，这现在推测，就是这个女的愿意配合他犯罪，嗯，到了这样的程度。那么，在两千年的十一月的时候呢？这个叫 Susan Burman 的人写犯罪小说的这女性呢，就给 Durst 一个电话，就告诉他，警察找我来了。嗯，对。现在他们调查十八年以前你太太失踪案，结果讲完了这通电话不久，她死了。这 Susan Burman，、嗯、她家反正住在一个挺破的这么一个公寓里，死在家里的地上，而且呢。打死了以后，发现没有任何什么破门而入的，就是显然是熟人，都
1: 不是，显然
0: ，是熟人进来把他给杀了。所以记住，这就是第二条人命。接下来还有第三条人命。那么最离奇的就是这第三条人命。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中迅和高宁为你主持的《金融话题》。今天呢，跟大家讲的是现在正在进行的一次这个案子的审判啊，三个谋杀案的这个审判。呃，刚才说了，这个主角呢是纽约一个房地产开发商的呃后裔啊，他们他家族是很有钱的这么一个人、呃。先是他太太失踪了，然后就接下来18年后，呃，这个他以前在 UCLA 所认识的一个呃女性 Susan 啊 Berman 呢也死了。在比华利山庄，就在洛杉矶，在自己的家里边死掉了。那么警察发现呢，去了以后发现这个女性是，呃，就是脸朝下的倒在了地上，呃，流血。那么人们，呃，这个警察再一看呢，哦，原来是有人在他的后脑勺开了枪，把他给打死了。呃，非常奇怪的是，警方啊，这个是发生在圣诞夜的事哈，十二月二十四号的事情。但是呢，警方在27号比华利山庄警察局收到一封信。这封信告诉警察说是在这个 Susan Berman 的家里边有一具尸体，而这个邮戳是12月23号，也就是在这个 Susan 还没有死的时候。显然，写这封信的人已经知道他第二天会死，所以提前把信啊寄出去了。哎，这个就奇怪了哈。当然，后来这个 Susan b e r m a n 她领养了一个孩子，领养的孩子呢，后来交出来拿出来一封信给警方啊、呃，在1999年，他曾经写了一封信给这个 Susan。那么这两个信封一比对呢，警方发现两个信封的笔记是完全一样的，甚至连拼写的错误 ，Beverly Hills 这个拼写的错误也都是完全一样的。那就是说。这封信通知警察说有人死亡，有尸体在这个地址的这封信，显然就是他写
0: 的。后来承认了，那后来他的律师团队承认了，说是他写的这封信，所以这事情非常的古怪啊。接下来，当他变成嫌疑犯的时候，他跑了啊，跑到德克萨斯，租了一个特别便宜的三百美元一个月的这么一个破房子住住在这儿，而且呢。他为了让人家不是不认出来他，他化妆成女的。嗯，他不是呃一次化妆成，他就是以一个女的身份出现了。呃，我是个女的，戴着头巾，穿着裙子。但是呢，因为他的声音是男的声音，所以他指手画脚说他是个哑巴。所以，一个不会讲话的女性，突然之间住在了德克萨斯州的一个很贫穷的一个区域，他开始在这儿生活下来。在这段期间呢，他认识了他对面的 Morris Black 这么一个人，呃，他们两个成了朋友，关系非常的密切。然后呢，就发生了 Morris Black 被打死了，死了以后呢，尸体被肢解了，扔到旁边的一个水里头，河水里还是湖水，扔进去以后是头天晚上从码头上扔下去的，第二天早晨浮起来
1: 了
0: ，嗯，浮起来了以后有人。把这些包裹，因为把人弄了很多的包嘛，把其中有一个包打开了，这尸体被肢解了以后，其他的部分都在，就是头没有了。于是警察到最后顺藤摸瓜，就摸到了原来是住在 Morris Black 对面的一个不会讲话的一个女性，有可能是嫌疑，因为这人跑了。嗯，追到宾夕法尼亚把他抓起来，在宾夕法尼亚怎么抓起来他呢？你都不能想象，他跑到一个商店里呀。去偷一个创可贴，就是贴在伤口上的嗯嗯，小的那个胶布，以及一个三明治。这么一个化妆成女女的的一个人跑到商店偷这个东西，等警察抓到他的时候，发现在他的车里面一百块钱一张的厚厚的一叠三万八千块钱的现金，在他车里头。他去偷这个三明治去啊，这是多么古怪的行为！抓了抓了以后审讯，在审理的过程中。他说：“好吧，我跟你们说实话吧，我有一个点二的手枪在家里。我跟这 Morris Black， 我们俩是朋友。有一天他到我家里来，他到到我家里来以后，我回家，我不知道那个人哪来他的钥匙啊。我回家发现他手里拿着我的点二的手枪对着我，我们俩吵架，他要打我，我们搏斗，在搏斗的过程中枪走火了，一枪打到他头上，结果他把自己打死了。打死了以后呢，当然这是误伤了。”我怕人家怀疑是我杀的，我把他肢解了，是是我肢解的，是我扔到水里的，是我那个把他扔到那第二天早第二天早上去看是飘的，等等，后来被一个小孩发现，等等，这些都是事实。那警察说你既然这样，当时为什么不报警呢、啊？’当时我为什么不报警啊？我告诉你为什么？谁会相信、啊、嗯，对不对？如果我说这个，谁会相信？人家陪审团十二个人说我们相信，无罪释放呢、啊。’对，你知道因为。那个尸体就是没有的，就是头。头是重要一个证据，因为他说是当时两人搏斗的时候，子弹是打在头上。那头到哪去了？到今天都不知道到哪去了。这陪审团就相信呢，嗯，对。陪审团相信他了，就是说这个人是个怪人，但是听他讲话是一个诚实的人。所以这个案子就是，这就是那第三条人命。所以今天在洛杉矶挑的陪审团，咱们就看陪审团相信相信不相信他的描述了，对、嗯、不、呃、对？对。对
1: 呃，所以呢，这个案子非常有意思。这个案子呢，将是洛杉矶第一流的一些检察官，嗯，呃，这个都是赫赫有名的检察官，呃，要大战德克萨斯州的辩论律师团。因为德克萨斯州他为什么会无罪释放？肯定是他的辩护律师也很厉害嘛，啊，厉害嘛，把他给、呃、说服了。这个陪审团全部同意说，哎，这个人讲的是实话，相信了他了。所以这个案子是很有看头的。所以这个最后再看看警察到底是不是有什么证据啊？不过从目前的状况来看呢，警察证据不多啊。警察的所有的证据就是那两封信，封信<笑>以及那两封信里边的内容，<笑>大概就是他们所能掌握到的物物证了。除此之外呢，并没有什么太多的东西。但是呢，从这两个物证当中，至少可以联系到一个人的死亡，就是 Susan Burman。如果这个人的死亡，能被判定是他做的话，那以后是不是可以让他再说出其他的话来？这都不好说啊，因为警探是发现说这个人他在很多方面，至少在百分之九十的回答警察问题方面呢，都是很诚实的，比其他的罪犯要诚实的多。所以看看这个怪人最后的审理情况吧。